0: 347730020 per parlare con Ciccio Graziani. Ciao Ciccio. Ciao, buongiorno ragazzi. Non possiamo che però partire dal ricordo, dal tuo ricordo di Kurt Hamrin, da grande bomber quale sei stato Ciccio, parliamo di uno dei più grandi attaccanti della storia del, del campionato di Serie A e del calcio internazionale.
1: Assolutamente sì, è stato uno straordinario interprete di una di una meravigliosa avventura qui in Italia uno straordinario affetto e amore con la Fiorentina dove ha raggiunto traguardi straordinarie come quella di aver vinto lo scudetto con quella squadra è stato un grande campione ma soprattutto Kurt era una persona affabile amabile, educata rispettosa ed è, era un patrimonio che abbiamo ce lo siamo goduto fino a che abbiamo potuto poi è chiaro che negli ultimi tempi la malattia, le difficoltà non ci hanno più permesso di di incontrarlo, di vederlo di riparlarci, però abbiamo un ricordo tutti, non solo di un grandissimo campione per quello che ha fatto, ma soprattutto eh, anche la storia bellissima con con il Milan per esempio, ma devo dire che eh, era un un personaggio meraviglioso, un'educazione un rispetto straordinario
0: e andiamo proprio a Firenze per cominciare con le domande in diretta per te Ciccio Sportiva, c'è Alessandro buongiorno e benvenuto
2: mm, buongiorno e buona domenica a tutti Ciao. volevo fare due domandine veloci a Ciccio che Battica, diciamo anche lui Firenze Mi volevo chiedere visto che ora ci sono i lavori per lo stadio e sono stati stanziati tanti milioni Te pensi che ormai per quanto riguarda lo Stadio Nuovo non se ne parli più e quindi sarà data la concessione alla Fiorentina o resterà tutto così e commesso andrà via a breve visto che non potrà fare più il suo business con lo Stadio Nuovo? E poi volevo chiederti chi vedi favorito per il quarto posto dovessi puntare neuro punterei sull'Atalanta grazie, buona giornata grazie.
0: dalla storia della Fiorentina con la scomparsa di Amrin all'attualità eh, viole non solo Ciccio
1: Beh, nel, nel nuovo stadio non si arricchiva commisso ma diventava un patrimonio importante per la società un domani quando l'avrebbe lasciata ha fatto un centro sportivo di primissimo livello eh, e quindi, e quindi eh, che devo dire eh, hanno fatto di tutto perché quest'uomo si stufasse di portare avanti quel, pro, quel progetto non, non, non c'è stato più modo e credo che non ci siano più i tempi e i, e i termini per poterlo, per poterlo portare avanti hanno deciso di ristrutturare uno stadio che a mio parere per quanta storia potesse portarsi dietro eh, la soluzione migliore era quella di farne, di farne uno nuovo Il problema è un problema serio perché la Frentina nel periodo che il Franchi verrà riammodernizzato, ristrutturato, migliorato, dovrà obbligatoriamente andare in esilio a giocare non si sa dove, a Empoli, a Modena, a Bologna, a Ferrara, non sappiamo dove andrà a giocare con tutti i disagi e le difficoltà che quella società dovrà affrontare, che la squadra dovrà affrontare. Quindi ehm, è un peccato, è un peccato perché c'era una proprietà che aveva deciso anche di investire su un nuovo stadio, non gliel'hanno permesso, la burocrazia ha creato mille problemi e oggi ho l'impressione che se guarda al futuro è impensabile pensare a una Fiorentina eh, più stabile e, e più competitiva ad altissimo livello. Questo, questo è indubbio, perché sappiamo quanto sia importante lo stadio per una, di proprietà per una, una società di calcio eh, per
0: quanto Atalanta riguarda... favorita per il quarto posto secondo l'amico poi sentiamo un'altra domanda eh, non
1: no, no sbaglia non sbaglia perché anch'io eh, se, guardo, se guardo l'attualità devo, devo pensare che questa squadra siccome sono anni che lotta per quegli obiettivi e rientra in quegli obiettivi anch'io oggi se dovessi scommettere qualcosa scommetterei sull'Atalanta
0: Sentiamo Franco da Monza, buongiorno e benvenuto a Sportiva.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a, a Ciccio Graziani, che da Juventino ringrazio per la sua sportività e realtà da grande avversario quale è stato nel corso della sua carriera. Speravo di trovare Ciccio Graziani, oppure il signor Cecchi, che ritengo le persone più, diciamo, più, non più vere, però più, più reali, più, eh, che parlano il mio linguaggio. Dici. La mia domanda è la domanda che forse esula anche un po' dallo sport. Ho assistito a una cosa a cui è stata fatta poca pubblicità, cioè la partita tra Sinner e Medvedev. Io, a un certo punto della partita, ve lo dico non subito, eh, Mm mi sono accorto che a fianco al nome di Medvedev non c'era la sua bandiera, Mm. cioè c'era un buco nero. C'era Sinner con la bandiera italiana e Medvedev. Adesso io voglio capire: lo sport dovrebbe essere al di sopra di tutto, di tutti gli odi, di tutte le guerre, di tutte potrei anche capire che per quanto riguarda una squadra che può rappresentare un paese, ma un uomo uno sportivo, uh-huh. che ha una bandiera perché ce l'ha una bandiera, poi le sue idee non le conosco se sia pro o meno quello, che, quello okay. che ma togliere che una federazione che una televisione, che un ente un qualsiasi, si sì, Arroghi, il diritto al di là di quelle che possono essere le, le, le regole sì. che sono state fatte per, per penalizzare, perché questa è una penalizzazione morale nei confronti di una persona okay. che non ha fatto niente di male, se non che è un russo, ma allora a questo punto cosa vogliamo fare? Togliamo nazionale cioè, rendiamo degli apolidi questi russi, i russi, a questo punto anche i palestinesi, a questo punto anche gli israeliani. Va gli bene, è chiaro il fatto
0: concetto, fatto. Franco da Monza, non ha gradito il fatto che non soltanto nel tennis, ma insomma in eh, molti sport. Anche anche per volere il Comitato Olimpico Internazionale eh, sia bandita, vogliamo dire così, l'immagine della bandiera russa per le vicende politiche di guerra degli ultimi mesi, Ciccio, in relazione a Medvedev, eh no. ma non solo Medvedev.
1: Ma, ma può darsi che Franco abbia anche un pizzico di ragione in quello che dice, perché noi eh, nel penalizzare una nazione penalizziamo anche altre cose, ma nel pacchetto di sanzioni che purtroppo sono stati stabiliti da tutti gli enti a partire da quelli sportivi a partire da quelli istituzionali, da quelli governativi c'è questa, questa situazione nei confronti del, della Russia eh, e ce ne dobbiamo fare una ragione, non è colpa nostra eh, ma ci sono a volte vengono prese delle decisioni che possono essere condivise o no ma io non penso che alla fine poi Medved non conoscendo come ha detto Franco le sue, le sue ragioni eh, politiche e eh, il suo pensiero su quel quel famoso conflitto che ancora oggi ci ci strazia al cuore quando quando ci pensiamo abbia abbia poi condizionato il ragazzo nella nella partita la partita l'ha giocata da cittadino russo, libero eh, tranquillo e non ha inciso poi sul risultato finale questa eh, questa forse è la cosa che ci ci rallegra un po' di più poi se dopo lui eh, nella sua anima, nel suo cuore nella sua mente eh, non avendo la bandiera vicino può, può, può avergli dato anche un po' di dispiacere questo non lo, non lo sappiamo anche perché Medvedev non ce l'ha mai raccontato
0: Restando fuori dall'ambito calcistico eh, ragazzi questa manovra di Hamilton alla Ferrari mi sembra la stessa di Ronaldo, alla Juve una manovra inutile messaggio non firmato, ci sta il parallelo al di là poi del giudizio Ciccio
1: Ma io, io, so, io sono contento, non faccio paralleli io guardo il pilota il pilota c'è, è forte è, è è tra i più bravi, eh, sono due anni che non ha più la, la macchina competitiva eh, eh, e con la sua bravura comunque mantiene la Mercedes a, a, una, a una competitività molto più alta eh, e quindi che vi devo dire? io sono felice, sono contento ma eh, mi sarei addirittura augurato che arrivasse quest'anno ma non perché non veda Tizio? è un bel pilota ecco. Ecco. però no però, però è anche vero che Hamilton insomma, ci, ci, da, ci regala quell'emozione, quell'adrenalina eh, quel, anche il personaggio stesso eh, per, 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 per poter pensare che con lui la, la, la Ferrari può avere un, un decimo in più un mezzo decimo in più di vantaggio proprio perché a volte il pilota fa anche questa differenza quindi dobbiamo aspettare un anno per, per esplodere la nostra gioia il nostro entusiasmo e ce ne faremo una, una ragione però Hamilton alla Ferrari è, è tanta roba io avrei, avevo un sogno anche da ragazzo
0: mm-hmm.
1: Ayrton, il grande Ayrton è, è, è stato è il, mio, il mio sogno da bambino di vederlo da ragazzo via più che da bambino, di vederla anche lui su quella monoposto e non c'è mai stata questa opportunità
0: 3 3 4 7, 7 3, 0, 0, per chiamare Ciccio Graziani Paolo tifoso dell'Inter ti scrive per me Ciccio stasera la Juve si lancerà all'arrembaggio cercando di farci subito un gol un cambio di tattica per coglierci di sorpresa che mm-hmm. ne pensi proviamo a prevedere Perché, la partita
1: no io penso che come al solito questi grandi match i primi dieci minuti siano di di, di attentismo di 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 valutarsi, di di confrontarsi come per dire tu cosa vuoi fare e ti faccio vedere cosa voglio fare io Eh, gli approcci in questi grandi match io ne ho giocato più di qualcuno è guardingo all'inizio, poi piano piano, piano, piano comincia, comincia a crescere la qualità, eh, comincia a crescere eh, l'incisività nelle azioni che, che comincia a proporre, entri in partita, ma gli inizi sono sempre quelli un po' di, di, di attentismo, no? di dire vediamo come si mettono, vediamo come, come sviluppano l'azione, vediamo chi comincia a toccare più palloni rispetto ad altri, magari con una marcatura un pochino più attenta. Poi io sono convinto che può venire fuori un bel match perché tutte e due le squadre non vanno in campo per per un pari, tutte e due le squadre vogliono andare in campo perché hanno le motivazioni, perché la vittoria potrebbe rappresentare o per l'uno o per l'altro una una grande svolta a livello di di classifica e e non solo, anche dal punto di vista psicologico. Quindi eh, vedremo, vedremo quello che succede... faccio un piccolo pronostico a livello di percentuali direi 55 l'Inter sulla vittoria Mm 45 la Juventus perché io ritengo che nel reparto d'attacco e nel reparto difensivo le squadre sono tutte e due molto ben attrezzate devo dire che nel reparto di centrocampo nonostante la Juve possa far giocare anche lì Cambiaso e, e, e Costice dando una grande mano in quel reparto io penso che il centrocampo dell'Inter sia, sia davvero un centrocampo molto, molto più
0: forte. Spazio anche alla domanda in diretta sportiva di Emanuele da Ravenna ciao
2: ciao, bu- ciao buongiorno un attimo solo prego Ciao, eh, volevo fare una domanda a Città Graziani e chiedergli eh, lui che si è abbracciato per 294 volte col suo gemello lui che ha giocato sul sacro campo degli invincibili e soprattutto lui che ha guardato negli occhi il capitano dei capitani, volevo chiedere come mai difende un po' il presidente Cairo, che è tutto tranne. Che avere il DNA Granata, molto okay. amaramente per radio.
0: <ride> Ciao Emanuele sul toro, ciccio. Perché difendi Cairo? Intanto, ti dice questo ascoltatore.
2: Ma io, io, io guardo che
1: con Cairo delle volte mi sono anche scontrato. E non, ero, e non ero d'accordo su certi suoi comportamenti, certi suoi atteggiamenti, ma che Caio non sia tifoso del toro, ma per quanto mi concerne, per quanto lo conosco io, per me è tifosissimo del Toro. Lui altro che che poi lui eh, mh, negli anni, eh, anche con degli alti e bassi, abbia fatto fatica a creare una squadra che, che potesse regalare un po' più di entusiasmo a, al, al popolo granata ci può stare, ma Cairo l'ha sempre detto, per me il primo obiettivo della stagione non è tanto la posizione di classifica è il, il, il bilancio il bilancio perché lui vuole sempre i conti a posto non fa mai il passo più lungo della propria gamba, può essere un problema forse sì qualcuno dice ma lui è presidente di, 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 di qua il presidente di là ha tanti soldi eh, ragazzi ma non è che se uno anche avesse tanti soldi obbligatoriamente devi investirli per quelli che sono i sogni o le possibilità de, che ti richiedono le tifoserie e questo parlo un po' più in generale io oggi guardo la, la classifica del Toro con una partita da recuperare giocherà, giocherà con la serenitana vediamo quello che succede mi sembra che questo però sia l'anno dove le le potenzialità della squadra stanno venendo veramente fuori e e ci stanno, il Toro oggi ci sta regalando, parliamoci chiaro, delle belle soddisfazioni guarda con attenzione anche la parte più alta che riguarda un'eventuale possibilità di di competere per una una Coppa Europea Eh, ragazzi, io che vi devo dire, non io pure qualche volta mi aspettavo qualcosa di più dal presidente non so qualche, qualche eh, mh, acquisto eh, un pochino più corposo rendere questa squadra un pochino più appetibile più forte però io lo rispetto perché comunque quella è una società sana seria, con i conti a posto non avanza niente nessuno e questo per una società è già, è già un bel traguardo ragazzi eh grande ciccio
2: Franco da Lecce 63 anni Juventus in testa 5 punti di vantaggio sul Torino a 3 giornate dal termine terz'ultima giornata Juventus-Torino siamo sul 2 a 0 per la Juventus il Torino ribalta il risultato 3 a 2 la Juventus perde le ultime due partite il Torino le vince e diventa campione d'Italia che emozione da quel momento oltre che per la Juventus e per il mio prima di tutto, tutto Lecce o ti anche sempre per il Torino. Ciao Ciccio.
0: Amarcord Ciccio di questo eh, è, è, un,
1: è un è un amarcord che, che, che mi fa piacere mi fa piacere che uno Juventino ci abbia sempre visto comunque da avversare ma con, con con piacere con con, con gioia e quindi eh, insomma è, è un è una, Quando poi arrivano questi messaggi così rispettosi, educati, eh, senza esagerazioni, senza enfatizzare nulla, insomma, ci prendiamo un caffè più volentieri, dai.
0: Un abbraccio a Franco. 334-773-0020 334-773-0020 per chiamare Ciccio Graziani, 366 084 abbiamo toccato l'argomento Hamilton-Ferrari, due pensieri Ciccio, a completare Max da sì. ti chiede che senso ha annunciare il pilota un anno prima con il rischio che Sainz quest'anno sia una scheggia impazzita, mentre Nick, così si firma eh, esulta, Hamilton alla Ferrari la più grande mossa sportiva degli ultimi vent'anni, sette volte campione del mondo aiuterà sia lo sviluppo della sia la, cre- la crescita di Leclerc sono entrambe considerazioni che condividi. Sì, 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 poi le, si possono condividere.
1: E, e infatti, ho detto prima: adesso io so ciò che arriva Hamilton alla Ferrari con un po' di dispiacere per Sanzia perché ritengo che sia anche lui un, un ottimo pilota. E, e però me lo devo aspettare un anno per, per poterlo vedere con quella tuta rossa e godermelo e godermelo un po'. E non so in questo anno quante cose possono succedere eh, dal punto di vista sportivo nel bene e nel male quindi eh, in effetti ce lo dicono così con, con, con largo anticipo che insomma un po' ci mettono frenesia perché ma, se poteva prendere quest'anno faccio per dire no? Me, mi viene in mente questo, <ride> questa riflessione, ma prendiamolo subito perché aspettare il, 2000, sì, il 2025 non ho capito però eh, tanto senti se si fa una cosa a quei livelli lì anche se si fa di nascosto, ma, ma lo, vengono, lo vengono a sapere, quindi non, cambiere, non cambierebbe nulla. Hanno, hanno voluto solo, so, solo anticipare a tutti questa grande, questa grande mossa della Ferrari per portare un pilota così competitivo
0: dentro quella macchina meravigliosa. La domanda in diretta per Ciccio Di Marco da Pavia, ciao.
2: Salve, più che una domanda, una una. Un... un un sentimento di stima nei confronti di Allegri perché io sono un tifoso del Napoli però ho una grandissima stima per un allenatore che è stato distrutto mediaticamente per due anni l'anno scorso in una situazione societaria che noi tutti conosciamo praticamente senza una società ha portato la Juve praticamente in Champions perché l'ha portata in Champions con una squadra che secondo me non è fatta di campioni soprattutto a centrocampo riesce ad essere estremamente competitivo e, e quindi ho veramente una grandissima stima per un allenatore che è vincente è un grandissimo allenatore vincente, magari l'avessimo noi a Napoli dopo lo spallettone sarebbe, sarebbe stato eh, un grandissimo allenatore per il nostro Napoli, grazie grazie a te,
0: elogio di spalletti Guardate. di Allegri allora. da parte di questo amico tifoso del Napoli
1: Per dare dare un po' più spazio, magari nel caso in cui ce ne fosse bisogno, a chi è a casa e magari vorrebbe interloquire con noi, dico che eh, approvo in toto tutte le riflessioni di questo nostro amico. Anch'io ho una grandissima stima di di Massimiliano, l'anno scorso nonostante tutte le problematiche e vicissitudini è arrivato terzo e, e quest'anno sta facendo ehm, qualcosa di straordinario. Non parlo di miracolo perché alla io i miracoli eh, non, non si parla di miracoli, si parla di concretezza in tutti gli anni, nel bene e nel male. Quindi devo dire che quest'anno lui sta facendo, secondo me, dal punto di vista del manageriale, dal punto di vista della, della gestione di questa squadra, di questi ragazzi, qualcosa di meraviglioso. Quindi sono d'accordo con questo nostro amico in tutto.
0: Avrebbe voluto l'amico Allegri al Napoli per il dopo Spalletti. Stefano ti chiede Ciccio invece dove allenerà il prossimo anno italiano? Eh,
1: Non lo so, bisognerà capire e vedere come finirà questa stagione perché fino ad oggi la possiamo ritenere ancora una stagione di, di, di buonissimo livello per la Fiorentina visto che poi deve recuperare ancora... Una, una partita ma è, è, è lì, è, è attaccata a, 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 a quelle che sono leggermente davanti e quindi le prospettive di crescita o di mantenimento di quella competitività secondo me ci sono, però ahimè devo anche dire che se non si offende nessuno la partita di Lecce non l'ha persa la Fiorentina, ma l'ha persa lui con, con delle scelte e soprattutto con un assetto tattico che alla fine ha condizionato questa squadra a non fare risultato, tutto qui
0: 3-3-4-7-7-3-0-0-20 torniamo a sentire in diretta Diego da Milano, benvenuto a Sportiva
2: sì, ciao ragazzi, grazie per avermi fatto intervenire, una, domanda, una, una considerazione velocissima, saluto con grandissimo affetto immenso Ciccio, io sono un tifoso appassionato juventino ma ho sempre avuto grande rispetto del grande Torino e del grande Torino in cui giocavano lui, Claudio Sala, Castellini, Pulici, quella gente qua, era solo una cosa così veloce, abbraccio Ciccio che lo adoro calcisticamente e non, vi ascolto per radio, ciao, grazie.
0: Grazie a te, Diego. Quindi una testimonianza di affetto e di stima per te, Ciccio, senza domande, Beh, credo sia apprezzabile. Eh, mi,
1: mi, de- mi devo preoccupare, non credo, <ride> non credo perché, perché io, io spesso incontro dei miei amici o delle persone e mi dicono: Ah, eh, Ciccio, ma tu della Juve parli sempre troppo bene? Ragazzi, io. Eh, parlo bene se, se ritengo che sia logico fare questi tipi di considerazioni, perché ci mancherebbe altro. Non è che io do, do sempre un giudizio spogliandomi di quelle che sono le mie state, le mie squadre, le mie società, i miei pensieri e, e qualche volta indovino, qualche volta magari mi capita di dire qualche stupidaggine. però però, in questo momento se mi fai una domanda sulla UE ti dico che la UE sta facendo anche quest'anno qualcosa di meraviglioso qualcosa di straordinario e soprattutto se si guarda al futuro loro si stanno già programmando il futuro perché eh, i tanti giovani che ci sono, le scelte che faranno eh, io sono straconvinto che già già quest'anno chi vuol vincere lo scudetto l'Inter in primis deve fare i conti con la Juve non c'è dubbio indipendentemente dal risultato di questa sera ma soprattutto sono convinto che dal prossimo anno questa è una squadra che la ritroveremo stabilmente già con l'obiettivo di partire per vincere a, 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 a luglio quindi eh, la Juve tornerà presto ad essere molto competitiva anche per vincere.
0: È inutile che ci aspettiamo un match stellare Davide Oristano da Juve Inter perché verrà fuori uno squallido pareggio ci scrive la posta in Pagliato troppo alta per farsi male
1: E speriamo di no ma ma non è che la posta in in alto permette poi alle squadre di innervosirsi o di perdere credibilità o di perdere competitività o alcuni giocatori abbassano il rendimento le partite di alto livello invece vengono vissute sì con un'adrenalina con con un'attenzione una predisposizione caratteriale anche proprio a ribattere colpo su colpo solitamente queste partite anche proprio per la foca agonistica che a volte si eh, mette in più rispetto ad altre eh, potrebbero non renderla bellissima dal punto di vista del gioco però tecnicamente ci sono dei giocatori da una parte e dall'altra che possono impreziosirla poi ogni partita ha una sua storia ma io invece mi aspetto il contrario siccome sono due squadre che giocano per vincere giocano per il risultato più importante e quindi non andranno nell'una nell'altra a cercare di, di fare prima meglio una fase difensiva che non quella offensiva ma secondo me succederà il contrario io mi aspetto francamente anche una bella partita nelle trame di gioco nei movimenti e soprattutto magari anche in quelle che possono essere le emozioni nel, nel, nella fase offensiva.
0: Allora Jacopo che ci ascolta da Poznan Polonia lo salutiamo ieri sera con Michele Plastino abbiamo fatto un'incetta di testimonianze di affetto per sportiva da tanti ascoltatori all'estero molto lontani anche dal nostro paese ti chiede l'amico della Polonia Ciccio come e cosa manca di Inzaghi per diventare un grande grande allenatore italiano come Ancelotti Allegri Lippi e Capello le vittorie i trofei eh, mancano
1: queste però in Zaghi mi sembra che in questi anni sia cresciuto molto sa gestire bene la società sa gestire bene la squadra è sempre in linea su quelli che sono i principi di una squadra competitiva Eh, l'Inter ha fatto un ottimo lavoro come società per mettergli a disposizione una rosa così ampia e così forte qualitativamente perché noi abbiamo sempre detto che il vantaggio che ha l'Inter su tante altre squadre è con i cinque cambi le persone, i calciatori che possono mettere mettere in campo e che a volte quando questo succede non ti rendi conto che sono usciti dei titolari e sono sono entrate delle alternative, non cambia nulla e poi lui ha dimostrato anche proprio a livello mediatico di saper gestire questo gruppo di calciatori che non è mai facile a certi livelli quindi Inzaghi di fatto è è già un grande allenatore per per diventare grandissimo servono i trofei e quest'anno ha un'occasione importante perché eh, cominciare a vincere già, già in una società così lo scudetto eh, beh, già arricchisce maggiormente
0: il suo palmares microfono aperto con Ciccio Graziani a Sportiva per tutti voi
2: Andrea d'Alessandria, tifoso della Roma che finalmente è rinato con l'avvento di Daniele De Rossi, un uomo vero che sa parlare, sa porsi davanti alle telecamere e sa trasmettere finalmente l'immagine giusta della Roma. Ringrazio Fritkin per aver fatto questa scelta, anche se un po' tardiva, temo, ma ho molta fiducia in Daniele De Rossi. Grazie per la compagnia, vi ascolto sempre molto volentieri.
1: Ciccio! Anch'io nella nella scelta che è stata fatta per sostituire quel gran personaggio, quel grande allenatore che era José Moregno, scelta migliore non avrebbero potuto fare, anche un po' azzardata, perché Daniele alle spalle non ha una una carriera così così importante nella sua presentazione, però ha già avuto delle belle esperienze prima con Mancini, come, come assistente poi alla spalla anche se alla spalla è poi andata male ma sono a volte anche le situazioni negative sono quelle che ti arricchiscono ti arricchiscono di più e, e sono contento perché poi la squadra ultimamente sta facendo eh, nei risultati qualcosa di meraviglioso nel gioco bisogna migliorare perché sia col Verona che con la Serenitana Qualcosa da rivedere sotto il profilo del gioco, c'è e eh, eh, questo è in materia, materia dell'allenatore. Della sono convinto che lui ci, ci lavorerà molto. Mi stupisce il fatto che no, non abbia chiamato una, un orfano di Murigno: perché guardate, che nonostante l'arrivo di De Rossi, nonostante le due vittorie nelle ultime due partite a Roma c'è ancora tanta gente che sta soffrendo calcisticamente parlando l'addio di quel, di quel monumento che è stato per la, per la Roma in questi due anni, José Mourinho.
0: E poi, altro tema, Piero da Genova, che tra l'altro eh, ricorda, Ciccio, un tuo saluto verso la gradinata Nord in un Genoa Toro di tanti anni fa e ti chiede, dando per assunto la presenza di Gudmundson, come vedi il dualismo re vitigna ora che c'è, diciamo così, un rivale per la maglia eh, del, del centravanti italo-argentino al Genova. Ma, ma
1: se, se il Genova vuole crescere, vuole migliorare, vuole... vuole... Organizzare un futuro, un futuro che, che possa, possa rendere a questa, a questa gloriosa società, a questa squadra, una classifica delle, delle prospettive, dei progetti eh, migliori, ma benvengono i giocatori. I giocatori come vitigna molto probabilmente e e poi la concorrenza ti aiuta ad allenarti meglio a a fare meglio una volta che ti viene data la possibilità di di giocare e e soprattutto si va a arricchire un reparto che ne ha ha veramente bisogno quindi io anche in nazionale perché nel Toro nelle società in cui ho giocato ho sempre avuto la fortuna di avere una grande fiducia come un titolare però quando per esempio giocavo in nazionale e e lì la concorrenza è molto alta e molto competitiva a me mi ha dato sempre grandi stimoli eh? e e ho sempre cercato di di migliorarmi eh, sempre proprio perché volevo essere io poi la scelta nonostante ci fosse una concorrenza una concorrenza molto alta ma non dà fastidio la concorrenza la, la concorrenza secondo me ti arricchisce sempre a prescindere Ciccio Graziani, ci sentiamo domani, ok? D'accordo, ciao ragazzi, a domani.